0: Hace muchos años, hace 10, 12 años ya perdí la cuenta, eh, estaba viviendo en Estados Unidos y estaba conduciendo en Dallas y al conducir, pues nada, hice lo que desafortunadamente tiendo a hacer, que es ir más rápido de lo que debo. ¿sí? Entonces cuando estaba yendo bastante más rápido de lo que debía, pues me frena un policía y no me ha más, perdí una mujer policía en realidad. Me prendió las luces y me persiguió por un buen rato porque yo no me había dado cuenta que me estaba buscando a mí. Pero me estaba buscando a mí. Y, y cuando me di cuenta de que era yo y que estaba implicado en esto, pues me agarró un pánico atroz. Así que eh, aparqué el coche al costado de la ruta y, y estaba mirando por el espejo retrovisor. En serio, ¿Y esto, puse la biblia ahí un poquito así para que se dé cuenta que es una buena persona ni nada. Y, y se acerca la mujer y yo bajo la, la, la ventanilla y me dice, bueno, este, ¿se da cuenta qué velocidad iba? No, la verdad que no. Bueno, iba a 50, tenía que ido a 35. Así que, y, y hace así, ¡tac! Y empieza a escribir una multa. Y, y, le, y le digo esto a la mujer. Le digo, bueno, perdónenme. Le digo. Y la mujer está, está haciendo así, levanta la vista, me mira y me dice, usted no tiene que pedirme perdón. Y hace... Y arranca el cosito, ¡tiene que pagar la multa! Quiero que piensen esto. Quiero que pensemos juntos esto. Muchas veces pensamos que la desobediencia es romper una regla. Quebré un mandamiento. Eso es desobedecer. Y y esta experiencia que les acabo de contar parece confirmar eso. No es necesario disculparse. No hiciste nada malo en contra de nadie o de alguien, es la idea rompiste una regla y la forma en que esto se soluciona es pagar una multa, punto. No tenés que hacer nada más que eso. A mí no me ofendiste, eso es lo que esta mujer me estaba diciendo. A mí no me lastimaste. Y muchas veces cuando nosotros pensamos en la desobediencia, pensamos en términos de hago las cosas bien o hago las cosas mal, hago las cosas bien o hago las cosas mal. Y la desobediencia no es eso. La desobediencia es principalmente romper mi relación con Dios, alejarme de alguien para elegir otra cosa. ¿Sí? Piensen esto. No es lo mismo, no es lo mismo defraudar a Hacienda que defraudar a mi esposa. Piénsenlo bien un minutito. Miren qué diferencia hay entre. cómo cómo uno concibe el quebrar este. el, el, el. entre comillas, el pecar de esta forma y el pecar de esta otra forma. Es distinto. Una cosa es contra algo, contra una regla. La otra es contra una persona. ¿Sí? Eh, Hacienda, le paga una multa, o lo peor que me puede pasar es que voy a la cárcel y se acabó la historia. Ya está. No tengo que, que, no, 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 no tengo que volver a acercarme a ¿sí? No tengo que generar. No hay una relación que se ha quebrantado. No es, no es un problema relacional, no es un problema entre dos personas. Es un problema entre mi persona y un, y un set de reglas que he quebrantado. ¿Cómo se arregla? ¿Para una multa y se acabó? ¿Listo? O voy a la cárcel, como le pasa a muchos políticos, ¿no? Eh, con mi esposa, si voy detrás de otra, sucede algo muy diferente a simplemente romper una ley. La hiero. Y, y en esencia, lo que yo le estoy diciendo es: eh, Hice esto porque he dejado de encontrar placer en ti. Como ya no encuentro el placer que en un momento conté en tu persona, pues ahora hago esto. ¿Sí? Eh, acá hay un problema de placer, de deseo, de, de amor, de relación, de algo que se ha roto, que es mucho más profundo que simplemente romper con una regla, como yo podría hacer, o romper con un mandamiento, como yo podría hacer cuando defraudaba Hacienda. ¿Sí? ¿Se puede restaurar esto? Por supuesto que se puede restaurar. De hecho, las personas que más han impactado mi vida a nivel matrimonial han caído en esto. Así que por supuesto que hay restauración. Pero al margen de eso, el punto que quiero destacar es que romper una regla, se trata, perdón, de desobedecer, no es principalmente romper una regla, sino es alejarse de alguien, para elegir otra cosa. Porque he dejado encontrar placeres. Así que, yo les puse ahí. Eh, pecar es esencialmente abandonar a Dios para encontrar placer en algo que no sea Él. Si tuviéramos que dar una definición más puntual, John Piper dice esto. Y creo que se lo se los he leído antes, pero a veces sirve recordar conceptos. Él dice: La lujuria es alejarnos de Dios para encontrar placer en el sexo. La codicia es alejarnos de Dios para encontrar placer en las cosas. ¿Ven que es un intercambio de placeres? ¿Por qué lo hago? Porque encuentro más placer en esto que en Dios. La impaciencia es alejarnos de Dios para encontrar satisfacción en nuestros propios planes. No no me interesa tu tiempo, Señor. Quiero los míos, y los míos son mejores que los tuyos. La amargura es alejarnos de Dios para encontrar satisfacción en la venganza. ¿Me heriste o alguien me hirió? Y prefiero elegir mis términos, quedarme amargado contigo, que ofrecerte la misma gracia que Dios me da. Eh, La ansiedad es alejarnos de Dios para encontrar satisfacción en controlar nuestra vida. Dios me ofrece su incondicionalidad, su amor y me dice, yo controlo el universo, confía en mí. Y yo digo, gracias, pero no gracias. Y desobedezco, pero ¿por qué desobedezco? ¿Por qué me pongo ansioso? ¿Por qué trato de hacer? ¿Por qué manipulo? ¿Por qué hago estas cosas? Porque en realidad lo que estoy tratando de hacer es controlar mi vida. Y encuentro más placer en controlar mi vida que en entregársela al Señor. Por eso no se la entrego. Si no se la entregaría. El orgullo es alejarnos de Dios para encontrar placer en nosotros mismos. Y más o menos esto, final, es lo que está pasando aquí en el pasaje que leyó hace un ratito David. El, el problema que está sucediendo aquí, que es una confrontación, es un problema de Pedro, en este caso, es justamente que él encuentra su placer en la afirmación de los hombres. Fíjense lo que decía el pasaje. Cuando Pedro vino a Antioquía, versículo 11, me opuse ahí cara a cara, porque era de condenar. ¿Por qué era de condenar? Bueno, os voy a explicar en versículo 12. Porque antes de venir un grupo que probablemente pertenecía a la iglesia de Jacobo de Santiago, que era un grupo de, de personas judías, ¿sí? antes de que viniera este grupo de personas judías, Pedro no tenía ningún problema de comer con la gente que no era judía. Es decir, no tenía ningún problema de comer cualquier cosa, ¿no? porque los judíos comen ciertas cosas y otras cosas sí y algunas no. Pero cuando vino a este grupo, miren lo que hizo, empezó a apartarse y a retraerse. La pregunta de millones ¿por qué hizo esto? Porque temía a este grupo de gente. ¿Qué iban a pensar, qué iban a decir de él si seguía comiendo con esta gente que comía cualquier cosa? ¿Sí? Aunque él sabía que eso no estaba mal, tenía miedo al qué dirán de las personas. Y no solamente eso, sino que el resto, como es un líder, es una persona de, de, de influencia, el resto de gente se unió a su hipocresía de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos ¿sí? entonces eh, Pedro lo que está haciendo acá al dejar de comer con esta gente al dejar de de, cambiar sus acciones externas si nosotros simplemente miramos eso y no entendemos el porqué ¿por qué lo hizo? el texto no lo dice tiene miedo, tiene temor a lo que las demás personas puedan pensar de él y por eso deja de actuar como actúa así que yo le puse aquí para pensar esto la idolatría ¿sí? que justamente estamos leyendo juntos ese libro de, que es todos los jueves la idolatría es estar convencido que necesitamos tener algo más que el amor de Dios para ser felices en el caso de Pedro, ¿qué es lo que necesita? que otros piensen bien de él ¿por qué deja de pasar tiempo con este grupo de gente con el cual antes pasaba tiempo? porque viene un grupo de gente distinto que va a pensar mal de él y él dice, no, no no quiero que la gente piense mal de mí. Por eso me retraigo y dejo de hacer lo que estaba haciendo antes. Es decir, amo tanto la opinión de la gente que cambio mi manera de actuar. Está convencido de que necesita la aprobación de otro para ser feliz. Pedro. Eh, y hay algo que va a suceder en el versículo 12 que les acabo de leer que es muy, muy interesante y que se los voy a poner en un segundito en la pantalla, con palabras difíciles y complicadas, así que van a tener que hacer un esfuerzo conmigo y después se los voy a explicar qué quiere decir. Eh, piensen esto, les voy a contar algo. Me acuerdo que hace unos años había una persona en la iglesia que me dijo esto, me dijo, eh, Nico, me gustaría invitarte a cenar a casa. Y yo le dije, uy uh, buenísimo! ¿Cuándo? Eh, me dice, no sé cuándo, ¿y vos cuándo podés? Va, era español, me dijo, ¿tú cuándo puedes argentino y me, le digo, ¿qué te parece el, el domingo, perdón, el, el sábado a las 8 de la noche? Y él estaba re, les digo en serio, estaba re entusiasmado de cenar conmigo, me invitaba a mí a mi familia, ay, que quiero que vengas, que tal y tal y tal, y, y digo, bueno, buenísimo, el sábado a las 8, le digo. y me dice, no, 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 el sábado a las 8 no, y, y, y él mismo, sin que yo diga nada, él me dice, el sábado a las 8 no puedo, ¿por qué? Porque juega el Barça. Y me, y me dijo esto, muy interesante lo que dijo. Dijo, todo mi horario gira en torno a cuando juega el Barça. Si juega el Barça, estoy mirando partido, si no juega el Barça, ahí sí puedo juntarme contigo. En otras palabras, el partido es mucho más importante que tú, ¿no? Eso es lo que me dijo. Pero me resultó muy, muy, muy interesante lo que dijo, la forma en que lo dijo, lo expresó. Mi horario, mi semana, y cómo yo decido las cosas que hago y dejo de hacer, todo gira en torno a cuándo es el partido. Porque obviamente es la cosa más importante de mi semana. Mirá el partido de fútbol. Esto es su ídolo, es aquello para lo cual vive, lo que lo hace feliz, es lo que llena su corazón. de es este hombre, el partido de Barça. Sí. Escuchen esto. Es tan difícil, ¿eh? pero está en el texto. Así que tengan, eh, hagan un esfuerzo conmigo para interpretar mis palabras ahora. Cuando un ídolo? Cualquier cosa. En, este caso, en el caso de Pedro, la aprobación. En el caso de, de este amigo mío, el fútbol. Cuando un ídolo, aquello para el cual yo vivo, ¿sí? se apodera de nuestro corazón, fabrica un conjunto de definiciones falsas sobre el éxito, el fracaso, la felicidad y la tristeza. Es como que me empieza a decir, esto es éxito. Esto es felicidad. Que vos obtengas esto es felicidad. Que vos obtengas estas cosas es fracaso. Que no puedas mirar el partido es fracaso. Que puedas mirarlo es felicidad. Que puedas mirar Todo empieza a girar en torno al ídolo. ¿Me entienden? En aquello para lo cual yo vivo. Y escuchen esto. Y define de nuevo la realidad en función de sí mismo. Lo que hacía este hombre. Toda la realidad de su vida giraba en torno a aquello a lo cual él Ama. No una regla que rompe, sino aquello que él ama. La persona que ama la pornografía, todo gira en torno a eso. La persona que ama el fútbol, todo gira en torno a eso. La persona que ama el trabajo, todo gira en torno a eso. La persona que ama verse bien, ¿cómo utiliza su dinero? En ropa. Su realidad y lo que es felicidad y lo que no es felicidad, gira en torno a aquello en función de lo cual ahora está viviendo su vida Es exactamente lo que hizo Pedro acá. Como o no cómo en función de lo que para mí es vida? ¿Qué es vida? La opinión de los demás. Ahora nuestros deseos, nuestras emociones, nuestras decisiones estarán enfocados en obtener aquello que nos ha raptado, nos ha cautivado. Y escuchen bien esto, sin importar el costo. Y lean de vuelta conmigo el versículo 12, porque es fantástico. El versículo 12 dice así, porque antes de venir algunos de los de Jacobo, él comía con los gentiles, eran sus amigos. La comida en el contexto antiguo era un momento de comunión donde todos estaban juntos y charlaban, y se pasaban horas, y hacían sobremesa, y y tenían una relación muy cercana. Y de repente, noten los los dos próximos verbos, ¿qué dicen? Eh, Cuando vinieron, qué sutil, ¿no? Empezó a apartarse y a retraerse de ellos miren su idolatría lo lleva a retraerse y a apartarse de personas que supuestamente aman les tradujo, ¿eh? lo que dice el versículo Pedro en su egoísmo por no quedar mal y en su ceguera, ni siquiera lo puede ver ¿eh? no le importa, en lo más mínimo, lastimar a los demás. ¿Se dan cuenta, no? Su amor y su pasión por agradar al prójimo lo atrapó tanto y lo controló tanto que no le importa lo que le hace el resto de la gente. No le importa retraerse de ellos, no le importa apartarse de ellos, no le importa lastimarlos. Estaban comiendo, su rato estábamos comiendo juntos y ahora dejamos... Pedro, ¿qué te pasó? Te pasó para arriba. Ni es parte de la ecuación de sus pensamientos. Porque está tan, tan enfocado en obtener felicidad, en la afirmación de los demás, que le importa muy poco lo que le sucede al resto del mundo. Eh... Estaba pensando en... en... Piensen en esto. piensa en una mamá que va a buscar a su hijita al colegio y van andando las dos juntas de la mano y mamá le dice, y la nena le dice a Susanita, vamos a decir Susanita, Susanita le dice a su mamá, mami, hoy, hoy me va a pasar, ahora en 10 minutos va a pasar a buscarme la mamá de Natalia por casa y me va a llevar al cumpleaños que tú no me podías llevar. Y la mamá dice, no, 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 no que no venga, que no venga, que no venga. Y van caminando las dos y la mamá estaba súper feliz y de repente está tremendamente enojada. Y le dice: No, 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 que no venga, que no venga, que no venga. Y la niña le dice: Pero mamá, vos no tenés coche para llevarme. ¿Por qué no me puede venir a buscar la mamá de Natalia? No, la mamá de Natalia acá no viene. Y dice: Pero, y no vas al cumpleaños. P- pero mamá, por favor, si, 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 si vos no me podías llevar y, y, y yo quiero al cumpleaños y ella se ofreció para venir. Ahora a casa no. Tengo toda la casa desarreglada. Susanita, la mamá de Natalia, no puede venir en 10 minutos a casa. Así que, a cumpleaños, no vas. Miren la pantalla. ¿Qué ¿Por qué no quiere que venga la mamá, la mamá de Natalia? En mi casa, está desarreglada. No tuve el tiempo para hacerlo. Voy a quedar mal. Me importa muy poco si te lastimo, hijita, pero la mamá la de Natalia, no viene a casa. Y la mamá es más, miren, están sufriendo económicamente, dicen, bueno, está bien, vamos a hacer una cosa, vamos a pagar un taxi, 25 euros, y yo te llevo a cumpleaños. Todo gira en torno a aquello que ha cautivado su corazón, que nadie piense que soy una mala ama de casa. ¿Me siguen? El ídolo me controla. Me me impide, no me hace ver que estoy lastimando al resto de la gente en el medio. Y esto es lo que está pasando justamente acá. Ni le cruzó por la cabeza que estaba haciendo eso. Por eso, eh, les dije al principio, pecar es mucho más que hacer algo incorrecto. Pecar es, es amar algo. En este caso la afirmación es servir a ese algo, estoy viviendo para eso. Toda mi vida gira en torno a eso y si tengo que gastar plata que no tengo para ir en taxi y que no vea que soy una mala amada de casa, no tengo ningún problema, porque mi vida está entregada a eso. Si tengo que organizar toda mi vida en función del fútbol, no me importa. Estoy sirviendo a esto, porque lo amo tanto, es mi vida, es vivir para cosas incorrectas. ¿Se entiende? He abandonado mi placer en Dios, todo lo que Él es para mí, y no tengo ningún problema de acomodar todo el resto de mi vida. De esa forma. Y eso es lo que está sucediendo a Pedro. Eh, Todos luchamos con esto. Y es muy, muy, muy sutil. Les quiero leer algo. Eh, Les quiero leer esto porque en realidad él es una persona que más ha impactado mi vida. Y y lo dice de una forma tan transparente como él lucha con esto que se lo voy a leer. Es una historia. Eh, Yo era un joven pastor y me encantaba predicar. Trabajaba duro en mis sermones y planificaba mi serie de predicaciones del año una sola vez. Me, paraba con semana, me preparaba con semanas de antelación para cada mensaje y desarrollaba esquemas creativos para apoyar mis ideas principales. Llevaba un archivo de sermones conmigo para añadir y eliminar ilustraciones cuando me venía algún tipo de inspiración. Es más, solía predicarme cada sermón a mí mismo, hasta lo tenía memorizado completamente, de manera que solo necesitaba un breve quejo en el púlpito. Trataba de predicar con pasión eh, para que se correspondiera con el contenido de mi mensaje. Estaba seguro de que nuestra congregación estaba siendo bien alimentada de la comida espiritual que yo le servía cada semana. Estamos hablando de una persona muy famosa. ¿eh? Un día, un miembro de la congregación vino a reunirse conmigo en privado. Me emocioné muchísimo. Estaba convencido de que mi predicación le había tocado a Pedro, casualmente. Eh, para hablar de las cosas, yo pensé que iba a venir para hablar de las cosas que Dios había descubierto de su propio corazón. Pero cuando nos sentamos, Pedro me dijo, Sé que probablemente usted está pensando que yo estoy aquí para hablar de mí. Pero no estoy aquí para hablar de mí, estoy aquí para hablar de su predicación. Y dijo, nos está matando. Al principio pensé que era yo solo, pero hay un montón de gente que se siente de la misma manera. Nos está volviendo a todos locos, así que estoy aquí para decírselo directamente. Y yo le pregunté, ¿es el contenido de la predicación lo que le molesta o es la presentación? Y él dijo, es todo de paquete pero tengo una solución, dijo, y me entregó una serie de de CDs de un predicador muy conocido y me dijo esto, solo escúchelos y haga exactamente lo que hace este hombre y va a estar bien. Escuchen la reacción de esta persona, esto es un Pedro, es un líder, escuchen la reacción, él dijo esto, yo sabía que la conversación me había afectado, pero no me había dado cuenta cuánto me había afectado hasta que tuve que predicar el domingo siguiente. Todos me miraban normalmente excepto Pedro su cabeza parecía del tamaño de una sandía dondequiera que miraba yo me parecía ver su cara de desaprobación me equivoqué y tartamudeé durante todo el sermón y me sentí aliviado cuando por fin el sermón terminó el próximo domingo fue lo mismo sentía como si solamente Pedro y yo estuviéramos ahí en el edificio la tercera semana yo estaba dedicado a lograr que este Pedro aprobase mi predicación. A pesar de no darme cuenta plenamente, traté de trabajar todos mis sermones a su gusto, pero ya no era yo, y los sermones simplemente no fluían. Esto se prolongó cerca de dos meses, hasta que finalmente una señora de mayor edad de nuestra congregación se acercó a mí después del servicio y me dijo que quería hablar conmigo acerca de mi predicación. Pensé, oh, no, otra más. Ella señaló con el dedo y me dijo, Pastor, No sé lo que le ha sucedido a usted, o quién ha influido en usted, pero ha perdido su libertad en la predicación. Es posible que esté predicando por miedo o por necesidad de agradar, pero algo está mal. Usted tiene que levantarse mañana y preparar lo que Dios le daba para predicar. Entonces, predíquelo con valor o todos estaremos en problemas. Y después el esto se fue. Me quedé allí y sabía que ella tenía toda la razón. Yo había dejado de servir a Dios y había comenzado a predicar para agradar a Pedro. Yo había estado evaluando el éxito de cada esfuerzo por la reacción de este hombre y me estaba esclavizando y amargando. Si conocen la historia de Pedro, saben que no es la primera vez. ¿no? ¿Se acuerdan, no? Señor, yo jamás te voy a negar. Y vi una criada que en el contexto judío es la persona, a ver, culturalmente peor de lo peor. Que una mujer le venga a hablar en ese contexto a un hombre y decir, yo te vi con él. ¿Y Pedro qué dijo? Tuvo miedo. Le dijo, ¿yo con él? No. No es la primera vez. Su es forma de vivir. Él tiene una tendencia, bajo presión, a agradar a los hombres, la temer también. Nosotros también. Él también. Pablo también. Todos luchamos, en mayor o en menor medida con esto. Ahora, quiero que escuchen algo, versículo 14. Quiero que vamos a observar un minutito dos cosas, Os quiero hacer dos observaciones acerca de cómo confrontó Pablo a Pedro. Y es muy importante que, que entiendan cómo lo confrontó, para no cometer el mismo error. ¿Sí? Eh, primero, Pablo no solamente dijo a Pedro: Estás rompiendo las reglas. Lo que Pablo le dijo a Pedro fue: Te estás olvidando del Evangelio. Miren, versículo 14. Y cuando vi que ninguno de ellos andaba con rectitud pero te lo que viene ahí, cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, lo confronté. Es decir, aquí el concepto es muy claro, es decir, esto es el Evangelio, una línea recta, ¿no? Y esta persona se... su amor y su aceptación previa este es el problema de Pedro el problema acá, no las acciones solamente sino el problema de corazón ¿por qué hizo esto? se olvidó quién era se olvidó de cuánto Dios lo amaba y su vida ya no estaba andando en función de lo que Pedro creía que se aceptaba por Cristo y eso lo libera para ser aceptado por los hombres o rechazado por los hombres es decir yo les puse aquí. La vida es un continuo realineamiento con esta verdad. Constantemente tenemos que estar, pens- tenemos que estar realineando nuestra vida, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestra forma de actuar. Estoy actuando según la verdad de lo que el Evangelio dice o no. ¿Sí? Nuestra vida diaria, después puse ahí, tendría que ser entrenar a nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestro comportamiento, a vivir como dice el texto. De acuerdo con el Evangelio, que es lo que Pedro no está haciendo. ¿Me siguen? Pablo dijo en en Tito 2, me encanta esto, dice, su gracia, lean bien el versículo su gracia nos enseña. ¿A qué nos enseña? A, A dejar de vivir de la manera que no tendríamos que vivir. Es decir, hay algo pedagógico en el que yo lea la vida, con los lentes de la gracia de Dios, debería estar enseñándome constantemente su gracia. No su palo, sino su gracia. Dicho de otra forma, Tim Keller lo dice, así me encanta. Dice, hay que dejar que el Evangelio nos enseñe. La palabra que se traduce en griego, enseñar aquí, viene de la palabra griega que significa entrenar, disciplinar, asesorar a alguien por un periodo de tiempo. En otras palabras, debe dejar que el Evangelio argumente con usted. Debe dejar que el Evangelio se asiente profundamente hasta que cambie su punto de vista y sus estru- las estructuras de su motivación. Debe ser entrenado y discipulado por el Evangelio. Me encanta, hay una cita de, de Martin Lloyd-Jones que dice así, escuchen esto, está muy bueno. Él dice así, nadie es más influyente en tu vida que tú mismo, porque nadie habla contigo más de lo que tú lo haces. Es decir, constantemente estamos teniendo un diálogo con nosotros mismos, ¿no? Que es lo que estamos diciendo. Dejar que la gracia de Dios nos enseñe, fue el mandamiento. ¿Sí? Aún si te das cuenta o no, vives en una incesante conversación y las cosas que te dices a ti de ti misma son formadoras de la forma en que vives. Constantemente te hablas a ti mismo acerca de tu identidad espiritual. Perdón, acerca de tu identidad, acerca de tu espiritualidad y acerca de tus relaciones, Pedro se está hablando a sí mismo, Pedro está diciendo Ay, ¿Y si esta gente me rechaza? ¿Y si esta gente deja de pensar que soy un buen líder? ¿Y si esta gente ya no me quiere Sí, porque estoy comiendo con estos otros? Se está hablando, todo el tiempo le estamos hablando. En ese diálogo interno nos estamos predicando algo, dice este autor, y me encanta. Él dice, constantemente te estás predicando algún tipo de evangelio. ¿Te predicas el Evangelio de tu propia justicia, poder y sabiduría? ¿O te predicas a ti el mismo evangelio de tu profunda necesidad espiritual y de la gracia de Cristo? ¿Qué es lo que se está diciendo Pedro a sí mismo? Si esta gente me rechaza, estoy en problemas. ¿Qué es lo que Pedro tendría que estar diciéndose a sí mismo que va en línea con el evangelio? Sabes qué, Pedro? Dios te ama de manera incondicional. Y aún, si la gente te rechaza, yo te sigo amando. Por eso podés tolerar el rechazo. ¿Ven el problema? Lo que se está diciendo, lo que está creyendo. No estar en línea con lo que el Evangelio dice de Pedro. No necesitas la afirmación de los demás, contás con la mía. No necesitas con el amor de los demás, contás con el mío. ¿Sería lindo obtenerlo? Sí, sería fantástico. Pero si Dios es con nosotros, ¿quién es contra nosotros? ¿No estás viviendo en línea con lo que decís creer, Pedro. Esto es lo que falla. Pablo no fue y le dijo, estás quebrando las reglas. Pablo fue y le dijo otra cosa, tenés un problema mucho más profundo acá, que debe ser renovado para que cambie lo afuera. Así que déjenme preguntarle a ustedes. Me lo pregunto yo a mí mismo, ¿no? ¿Vivo consciente de la completa aceptación de Dios? ¿Vivo consciente de esto? ¿O necesito la aceptación de los demás? El Evangelio me dice Dios te acepta. El Anti-Evangelio me dice, portate bien, porque si te portas mal, piensa en esto, ¿disfruto de su sonrisa? De Dios me refiero, ¿no? De tal manera que por ella puedo soportar el rechazo de los hombres. Ok, me estás mirando con ojo de odio, pero Dios me está mirando con ojo de amor. Y como Él me mira con ojo de amor, puedo soportar tu rechazo. Esto es vivir teniendo el niño del Evangelio. Eh, ¿Puedo aceptar la verdad de que tiendo a agradar constantemente a otros sin aceptar que esto me destruya? El Evangelio me dice, ¿sabes qué? Yo, ni como a los, yo lucho con el verdad de los demás. Pero sabes qué? Ya no necesito esconderlo, porque Dios me ama y me acepta así. Vamos a pensar en cosas más prácticas, miren, para, ver, para que vean cuánto luchamos con esto, ¿no? ¿Compro ropa? Para poner un ejemplo práctico, ¿porque la necesito? ¿O principalmente la compro porque me quiero ver mejor? Abro el armario, 118 pares de zapatos, ¿necesito 118 pares de zapatos? Eh, pensad esto, cuánto me afecta la opinión de los demás, ¿no? Pensad esto, suelo, eh, no, perdón, ¿cuánto me lastima la crítica? ¿Me enojo cuando la recibo? ¿Grito? ¿Me defiendo? Bueno, yo no soy de esos, me quedo callado, pero guardo amargura, hablo a otros de la maldad de esta persona y de mi inocencia, obviamente, ¿no? Cuando hago esto, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo, necesito que me aceptes, porque decís algo negativo de mí, me enojo. Pedro, soy Pedro. Otra. ¿Suelo decir lo que pienso? Y si si suelo decir lo que pienso, ¿soy capaz de decirlo bien? ¿Sin sarcasmo? ¿Sin levantar la voz? ¿Sin herir? ¿Sin medias verdades? A ver, cuando estoy expresando una opinión y hago cualquiera de estas otras cosas, es... Me importa tanto lo que pensás de mi opinión que te la voy a meter por la garganta si tengo que gritarte. No puedo tolerar que alguien piense algo diferente a mí. Tengo un problema de identidad. Tengo un problema de aceptación. Necesito que aceptes mi opinión. Y si no, te grito. Necesito que aceptes. ¿Ve? ¿Ve que es un ídolo. Es algo que tengo que tener para ser feliz. O está el otro polo, ¿no? Me callo porque tengo miedo. Lo mismo. Es exactamente lo mismo al revés. Orgullo, ¿no? O quizá no digo lo que piensa porque no quiero quedar como alguien poco espiritual. Entonces me quedo callado. Es orgullo. Sigue siendo exactamente el mismo temor al hombre. Otra. Tengo algún amigo o amiga que sepa mis luchas más vergonzosas y que ora por mí... ¿Pero ¿Cómo voy a decirle que estoy luchando con esto a alguien? Si, si tenés miedo es porque justamente tenés el problema de Pedro. Te al el hombre. No, pero ¿qué, ¿qué va a pensar de mí? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a hacer? De vuelta lo mismo. Inseguridad. Pedro. Entonces, como dice el texto, soy un hipócrita. Vengo y está todo bien. Y me preguntan cómo estás, y estás bien. Cuando la persona que realmente se siente amada por Cristo dice, ¿sabes qué? Déjame contarte con nombre y apellido lo que estoy luchando ahora. ¿Me ayudas? Sí, de novio. Le puse la mano a mi novia donde no correspondía. Estoy luchando con esto. ¿Me ayudas? No, no tengo que decirlo en frente a todos, pero por lo menos a alguien con quien conozco que quiere ayudarme. ¿Sí? Así que todos somos perros. En mayor o menor medida. Todos somos perros. Segunda cosa que me, reza... me, me llama mucho la atención de su respuesta. Fíjense en el versículo 14. Le hace una pregunta y le dice, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, y mire la pregunta que le hace, ¿por qué? ¿Por qué obligas a los gentiles a vivir como los judíos? Eh, Pablo hizo la pregunta más importante de la persona que realmente busca cambiar, ¿por qué? No lo que estás haciendo, ¿sí? lo que estás haciendo está mal. Estás rechazando a la gente, estás siendo un egoísta, estás siendo un hipócrita, estás haciendo todas estas cosas. Pero la pregunta, cuando yo estoy tratando de hablar con alguien que está luchando con cualquier pecado, más importante para hacerle es, ¿vos te frenaste a pensar por qué es esto? ¿Qué es lo que te está motivando a actuar de esta forma? ¿Sí? Miren, Pablo podría haberle dicho esto. sí. Eh, podría haberle dicho, Pedro, dejá de hacer esto, estás rompiendo con los mandatos de Dios. Tranquilamente le podría haber dicho eso. La hipocresía es pecado, Pedro, dejá de hacerla. Rechazar a la gente o ser racista, como está haciendo ahora, está muy mal, dejá de hacerlo. Pero piensen esto, eh. Miren un segundito, se les puse ahí a propósito para que lo piensen. Si, si Pedro, si Pablo hubiera dicho esto, y Pedro hubiera dejado de actuar de esa forma, hubiera cambiado externamente, pero su ídolo internamente, el temor al hombre, nunca hubiera sido modificado, hubiera quedado intacto si solamente le dice no actúe de esta forma. Lo que lo mueve a hacer esto, jamás hubiera sido ni siquiera tocado. ¿Sí? Mañana volvería a hacer exactamente lo mismo. De vuelta, eh, les dije hace un ratito ¿no? que tenemos que empezar a pensar con el Evangelio. Miren, les quiero dar un ejemplo práctico para que me entiendan. Y esto es algo que estamos, estoy intentando hacer mucho con, mi, con mis hijos. ¿sí? Porque quiero ayudarlos a pensar eh, con el Evangelio. Miren esto, mi hijita de seis años, Micaela, eh, miente, ¿sí? Miente, dice una mentira. ¿Qué es lo que normalmente decimos? Está mal mentir. Dios dice que no hay que mentir. Miquita, a Dios no le gusta que mientas. Agarra la ley, ¿no? Y se la doy en la cabeza. Monsito, mentiste, ¿no? Sí, papá, mentí. Mi amor, ¿por qué mentiste? Eh, papá, yo no quería que supieras que yo fui la que le sacó el juguete a Tomás. ¿Y por qué, mi amor, no quería que supieras que papá fue el que sacó el juguete a Tomás? Papá, porque, porque yo sé que, que si vos te enterabas me ibas a disciplinar. Y entonces, Miquita, ¿cuál es la razón por la cual mentiste? Porque no quería que me disipen mi papá. ¿Cómo se llama eso? Egoísmo. Interesante. Miquita, miren mire qué diferente es esto. Miquita, ¿sabes una cosa? Papá también es egoísta. Y la razón por la cual mentiste, ¿eh? porque sos egoísta, pero sabes una cosa? Jesús nos ama, a pesar de que somos egoístas. Y no, hay ciertas cosas que no nos gustan y mentimos para que no suceda Pero sabes qué? Jesús murió por eso. Y cuando papá es egoísta y mi hija es egoísta y mentimos para que no nos sucedan cosas que no nos gustan, aún así Dios nos ama y nos perdona. ¿Qué te parece si oramos? Vos orás por papá y lloro por vos. Para que Dios nos ayude, nos cambie primero nos perdone. Y segundo, nos cambia el corazón para que dejemos de ser egoístas, así nunca más tenemos que mentir. Qué distinto, ¿no? Situación, otra situación. Miquita, Miquita miente. Mi amor, ¿por qué mentiste? Mi mi amor, ¿qué dijiste? No, dije que vos tenías una moto muy grande y, y, y grandota, mi compañerito en el colegio. Mi amor, ¿por qué dijiste eso? Porque mi amiguita, el papá, tiene una, una, una moto y así yo quería que, que, que ella pensara que vos también tenías. Y mi amor, ¿por qué querías eso? Porque yo no quería que, no, no, no tener la moto como ella. ¿Cuál es el problema de mi ¿Por qué miente? Por la misma razón que Pedro, por agradar a su amiguita. Y hago exactamente lo mismo que siempre. En vez de darle con un palo en la cabeza y decirle, no hay que mentir. Esto es un ejemplo de cómo pensar con el Evangelio. De cómo alinear la vida de mi hija a la verdad que decimos creer. En vez de darle con un palo y decirle, Mica, vos me entendés que estás buscando que tu amiguita te ame y no estás disfrutando del amor que Cristo te da. Cómo le ayudo a ella, con seis años, a pensar así. De la misma forma que que Pablo ayudó a Pedro en este pasaje. Preguntando, ayudándole a darse cuenta, ¿cuáles son tus motivaciones para hacer esto? Miren, Fíjense, si Pablo, si Pablo hubiera hecho esto, miren qué terrible, es graciosísimo esto, pero fíjense esto, si él hubiera hecho esto, está rompiendo con los mandatos de Dios, ¿eh? y Pedro hubiera cambiado, piensen y hagan la pregunta, ¿por qué hubiera cambiado? Del temor a de la circuncisión al temor a Pedro, perdón a Pablo, es decir, en vez de ayudarlo con su idolatría, no solamente su idolatría hubiera quedado intacta, sino que se hubiera profundizado. Bueno, bueno, sí, 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 Pablo, está bien, como vos lo decís, con mucho gusto, sí, 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 yo voy a comer ahora con ellos. Perdón, no tendría que no haber hecho eso. Pero, ¿por qué lo estás haciendo ahora? Porque yo soy un líder que viene y te confronta, te, dejo que, te hago quedar mal, y ahora, pum, vas a hacer lo que supuestamente tenías que haber hecho antes. Lo único que hice, cambió externamente su comportamiento, pero lo único que hice fue profundizar su temor al hombre. En vez de temerle a la circuncisión, ahora le teme a Pablo. ¿Me entienden que no, los ay- no ayuda a la gente así? Por eso Él lo hace pensar. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste en esto? ¿Sí? Entonces esa es la pregunta que le hace Él. ¿Por qué estás haciendo esto? Y la respuesta se la va a dar en el versículo siguiente. Pa- Pero no necesitas la aprobación de los hombres. Ya tenés la aprobación de Cristo. Fíjense lo que dice en el versículo siguiente, que nos va a dar la solución al gran problema aquí. ¿Sí? Dice, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Está diciendo, ellos, nosotros somos judíos y ellos no son judíos. ¿sí? Nosotros cumplimos con las leyes. La gente que no es judía no cumple con esta serie de leyes que nos están diciendo este grupo de gente que hay que cumplir. Ellos no comen estas comidas nosotros sí comemos esta comida. Nosotros nos circuncidamos, ellos no se circuncidan. ¿sí? ¿Se entiende? Nosotros somos, ellos no. Nosotros cumplimos con estas cosas, ellos no las cumplen. ¿sí? Pero el versículo 16 es fantástico. Miren cómo empieza el versículo 16. Sin embargo, a pesar de esta realidad, a ninguno de nosotros Dios nos acepta por lo que hacemos. A todos nosotros nos acepta por lo que Cristo hizo. Nadie es justificado por la obras de la ley, sino mediante Jesús porque también nosotros hemos creído en él, para que seamos justificados solo por la fe y no por las obras, para que todo el mundo esté exactamente en la misma situación. ¿Qué es lo que hace Pablo con Pedro? Le recuerda su identidad, le dice, Pedro, te olvidaste quién sos. Sos lo que sos, producto de la carne de Cristo, no producto de lo que tú haces, Pedro. Y ahora quiero que entiendan algo, ¿sí? que es muy, muy, muy importante, en el versículo 16. El término justificación, que utiliza Pablo aquí, es un término legal. Es un término que se utiliza en, un, en una corte. ¿Sí? Y, y, y Entiéndame en este sentido. La justificación es justamente esto. Es una declaración pública de que soy una buena persona. De que soy justo. ¿Sí? Y en una corte hay un montón de gente, ¿no? Hay un juez... Hay un acusado, hay abogados, hay testigos, hay un grupo de gente que está mirando. La justificación es decirle a la humanidad entera, esta persona es justa. ¿sí? No existe tal cosa como la justificación en uno mismo. Eh, la justificación es algo público. ¿sí? Eh, y justamente lo que Pablo le va a recordar a Pedro es, Pedro, ¿Qué dice el Señor a ti? ¿Qué dice el Señor a ti? Y el Señor dice que por causa de Cristo tú eres justo. Si soy, escuchen esto, ¿no? Si soy justificado delante de los ojos de Dios, necesito estar justificado delante de los ojos de alguien más, Si Dios dice de mí y de ti, por el Evangelio, porque Cristo murió por mí, no porque soy bueno, no porque hago cosas buenas, no porque he dejado de hacer cosas malas, constantemente estoy luchando con (risa) tus mil cosas, pero Dios dice de mí por causa de esto. Nico, públicamente yo digo al mundo entero, sos mi hijo, te acepto, sos justo, no por ti, sino por lo que yo he hecho por ti. ¿Por qué necesito la aceptación de los demás? Si realmente esto me pega en el corazón, me libera. Hay dos cosas: o me alcanza el amor, por eso dije no era quebrar una ley, el amor, la incondicionalidad, lo, lo que Dios me ofrece, su aceptación completa, o me voy como un mendigo con una tacita a pedirle al resto de la humanidad, por favor, dígame qué bueno que soy, ¿Por, por, qué, por qué te justificas? por qué critico, por qué peleo, por qué discuto, por qué tenemos una discusión con nuestra esposa, con nuestro esposo. No hay ninguna otra razón porque queremos ser justificado delante de ella, no hay ninguna otra razón. ¿eh? Quiero que alguien me diga, yo no hice mal, la que lo hizo mal fuiste tú. Si no, no estaríamos discutiendo. Esto es tremendamente práctico. Todos los días luchamos con esto. Es es una pelea de amantes. ¿Quién me va a dar su amor? El Señor y me alcanza. O el resto del mundo. Y voy a batallar y agarrar un machete y hacer todo lo que esté a mi alcance, como Pedro, para que el mundo piense bien de mí. Así que, disfruten esto. En Cristo podemos tolerar la crítica sin que nos destroce. En Él podemos aceptar el rechazo del mundo sin sentirnos menos. Gracias a Él podemos dejar de evaluarnos constantemente para ver si llegamos al estándar que el mundo, que la Iglesia, que nuestros padres que nuestros compañeros de trabajo, o aún que nosotros mismos, e incluso que supuestamente Dios nos pide. Debido a que Jesucristo fue a juicio en nuestro lugar, y fue condenado y muerto por nosotros, ahora podemos en este tribunal salir del banco de acusados y dejar de escuchar esas voces del mundo y la nuestra en ese diálogo interno que tenemos, que intentan evaluarnos a la luz de nuestro rendimiento. Por lo que Cristo ha hecho, puedo dejar de vivir así. ¿Por qué? Porque en el cristianismo, en el momento que creemos, Dios, que es el versículo 16, implicancias en la vida de todos los días, ayudarnos a apropiarnos de esta verdad y y a leer la vida con los ojos del Evangelio. Te lo pedimos para que tú mismo, Señor, tengas gloria. Amén.